0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de Samamés. Y hoy conmigo tengo a Sergio Corino, un clásico de la liga, sobre todo en los años 90. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo lo llevas después del fútbol?
1: Pues bien. Bueno, hace ya unos años que, que dejé. Y, y nada, pues como siempre, después de practicar de durante años tu... Tú deporte favorito y que se convierte en trabajo pues un poco reinventarse y, y bueno, seguir viviendo y disfrutando
0: Si te parece, vamos a empezar hablando de tu paso por Lezama, ¿cómo lo ves?
1: Eh, bien, pues nada eh, pues, como siempre con... siempre las expectativas de uno cuando empieza a jugar en el equipo de su pueblo es la de la de poder crecer y la de poder ir a Lezama, estar con el Athletic y y bueno, tuve la suerte de de poder conseguirlo entre con con 14 años, ya así que es verdad que había dos años antes eh, había realizado unas pruebas para poder entrar en el en el equipo, pero bueno, pues no 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 las pasé o o, o pensaba que todavía no no era maduro para para estar ahí y y bueno, eh, con 14 años para 15 entré En esa época es verdad que no había, no había categoría cadete, era en realidad mi, mi categoría y pues bueno, siempre he ido un, un año o incluso a veces dos por delante y empecé mi, mi etapa de juvenil eh, de, de primer año y, y bueno, pues para, para mí era evidentemente un sueño vestir esa camiseta.
0: Cuando entraste al Lezama con 14 años, ¿pensabas que ibas a llegar tan alto o pensaste en disfrutar la oportunidad como tantos otros niños y sin más sin darle demasiada importancia?
1: Pues la verdad que mi vida siempre así, estaba alrededor del fútbol y, y, y bueno, pues yo tenía claro que quería ser futbolista, me imagino que como todos los niños de la edad y todos los niños que estamos en Lezama, pero bueno, yo mi expectativa era eh, jugar, en, jugar en Athletic tenía claro lo que quería, evidentemente, pues como muchos que que estábamos ahí, y muchos que están en este momento, y luego, pues las circunstancias te hacen llegar o o no llegar el nivel de exigencia es es muy alto y y evidentemente eh hay hay una criba muy importante cada año que era que bueno era que era muy potente y y bueno, pues cada año iba iba quemando etapas eh dando pasos eh. Eh, firmes e importantes y, y bueno, pues ir escalando en, en, en las categorías
0: ¿Se te hizo dura la exigencia de primeras cuando entras y quizá dar ese paso de ser más exigente y que se lo tomen de una manera más profesional, dejando de ser ya un juego de niños, digamos entre comillas ¿Se te hizo duro ese paso o te al almohaldaste bien?
1: A mí lo que se, se me hizo duro es que yo venía, evidentemente venía de, de Zaya, de mi club De, de, no sé, es que en ese momento en Zaya no sé ni qué categoría estaba si te digo la verdad, porque cuando estás en el, en, en, en el equipo de tu, de tu pueblo lo que quieres es disfrutar, estar con tus amigos eh, y demás eh, cuando llegas allí eh, a la máxima, relativamente la máxima categoría juvenil, juegas ya contra equipos muy potentes, ya no de Vizcaya sino fuera, y me costó un poco el hecho de que De que yo en aquella época jugaba de medio y y verdaderamente no daba no daba el nivel para jugar ahí y bueno con el que yo creo que fue eh una de las personas más importantes en mi carrera que fue a norte de Onigoico que en cuanto me vio eh bueno pues me de encontrar el joque, Que tenía muchas y buenas cualidades para poder jugar de central y que, y que él me enseñaría con los años todavía lo recordamos porque no solemos ver es, un, es muy buen amigo mío y, y, y bueno él relativamente más o menos me enseñó todo así que bueno esa reconversión me hizo me hizo llegar a la élite si no si no hubiera estado él pues no sé si hubiera estado o no o alguien hubiera visto las mismas cualidades que, que veía él pero seguro que hubiera sido otra manera.
0: Que te diga es una persona como Andonigo y Cochea, que es bueno, fue un central top de élite, se te tienen que poner los pelos de punta, ¿no? Con 15 años que has visto a, eh, has visto a tus ídolos por la tele y un día le tienes de entrenador y dices, es que vamos, yo como si me quieres poner de portero."
1: Bueno, al principio, pues claro, si te hace un poco... Estás aquí acostumbrado a estar, como te comentaba antes, con la gente de tu entorno y cuando llegas allí, pues te das cuenta de la profesionalidad que hay en todos los sentidos. Pues bueno, en ese momento toda la gente que gestionaba, Lezama, Iñaki Sae, Chucha Coldo Aguirre, han sido mitos en el Athletic. Estaban Manus Arabia, estaban Donigoico o sea, estaba gente que todos habíamos visto en nuestra época por la tele y y bueno, pues al principio evidentemente pues eh te choca, pero bueno, te hacen sentir como como uno más, eh, quiero decir, sobre todo la eh, los entrenadores. Luego a nivel dentro de vestuario, pues eh, pues bueno, las miradas son diferentes porque nadie me conocía, evidentemente nadie Igual, incluso había jugado contra el equipo de mi pueblo, en este caso el Zaya nadie me conocía y, y el hecho de llegar y, y encontrarme en este caso, porque cuando empecé a jugar de central fue muy rápido no, no, no creo que fueron más de dos partidos de pretemporada eh, mi pareja de central era el capitán del juvenil era internacional en todas las categorías y bueno por las miradas reticentes de Tú sabes dónde juegas y con quién va a ser tu compañero eh o bueno ya no compañero de equipo que también sino con el que vas a competir pues pues, pues bueno era claro estaba llevaba años desde pequeñito desde los diez años en EZAMA, como te comentaba era el capitán del equipo y y bueno pues era un jugador aunque en esas categorías pues No sé si decirlo así, pero era era respetado y tuve que tuve que pelearme con él para demostrar día a día que con él y con nosotros compañeros evidentemente para poder eh, demostrar que yo que yo quería por ahí.
0: ¿Se puede desvelar quién era o ese secreto de Sumario?
1: No, que va, se, se, se llamaba, se llama Peña y y Oscar Peña, es muy, muy amigo mío. Y bueno, pues eh, él, pues, por suerte o desgracia, pues es, por, como siempre pasa en este tipo de situaciones del fútbol profesional, pues no no creo que llegó a Bilbao Athletic en segunda, no creo que jugó, creo que no jugó mucho, pero bueno, sigue sigue siendo un amigo mío de, de, de esa época y el hecho pues, bueno de, de, de poder aprender y de poder competir contra él, que en ese momento, bueno, te digo, era capitán de la selección española, capitán del atleti, y demás, pues bueno, te hace, bueno, te hace dar un plus, un plus más. Si quieres estar a la altura, eh, se le veía directamente que dice si tú quieres pelear aquí y estar aquí, pues, ¿qué te pasa por encima de mí? Y al final esto, eh, yo siempre me lo he tomado de una manera, eh, mi padre me inculcó que que había que dar el cien y que si quería ser profesional Eh, había que tomar solucional con, con esa edad
0: Te tendría que motivar, ¿no? En cierto modo, bueno, también En cierto modo te incentivan los que Están eh, alrededor tuyo de mirar a este tío que está en las categorías inferiores de la selección española, es el capitán Y no sé qué, te tiene que incentivar A decir, pues voy a dar un plus y me lo voy a comer Que luego Fuera del terreno de juego, pues te llevas genial Pero claro, el campo es el campo para todos Y si tú puedes tener sitio y el otro se queda En el banquillo, para ti mejor
1: Evidentemente, eso es una lucha. Al final solíamos jugar en principio el y yo, luego luego creo que fue un año después, llegó Oscar Valles y jugamos, éramos la pareja de centrales hasta, no al primer equipo, porque yo me lesioné antes de debutar, el debutó antes que yo, porque tuve una lesión donde me rompí el dedo eh, del pie y, o sea, jugamos, eh, al final llega yo un momento que éramos la pareja de centrales, Yo subí antes al hilo Atleti en segunda, luego subió Óscar, casi siempre juntos, y luego cambió de posicionar al mediocampo, pero bueno, eh, ya te digo, yo eh, en mi casa, mi padre vio mi, las, mis posibilidades y, y me inculcó que si quería vivir de esto, eh, eh, había que trabajar de, de esta manera y tomármelo de una manera lo más profesional posible, aunque tuviera 15 años.
0: ¿Cuál ha sido la etapa en Nezama que más has disfrutado?
1: Pues bueno, evidentemente, cuando llegas a Lezama, yo recuerdo que hasta estado día diferente. O sea, las instalaciones, los campos, entrenar todos los días en esos campos de hierba, era espectacular aquí. Los ojos y, como platos, ¿no? Yo había, jugado, yo había jugado en campo de... Jugábamos en campos de tierra. Y llegué allí, y era todo campos de césped. Todos los campos donde jugábamos era todo perfecto. Todos estaban cuidados perfectamente. Eh, Todos vestíamos igual, eh, o sea, te parecía, te parecía otro mundo, pues bueno, disfrutar, es que, no sé, disfrutar, pues es que a mí me gustaba competir, y si a eso le llamo disfrutar, pues, pues, disfrutaba desde el primer día que te ponías la camiseta, evidentemente, pues, siempre hay momentos en que, que son más especiales, pues, pues, el, no sé, el primer año que, que yo estaba en verano en, en Zaya con mis amigos viendo el campeonato de futito de la plaza. Sí. Y me llamaron para decirme que iba con el Bilba Athletic en segunda. Ah, eh. Me quedaban todavía 20 días de vacaciones y me dijeron la semana que viene te tienes que incorporar con el Bilba Athletic. Claro que os decía, pero si estoy aquí con unas chancletas y con mis amigos comiéndome unas pipas. Sí. Pues, pues bueno, eso fue un momento evidentemente importante porque porque ya eres profesional. O te te van a tratar o te tienes que ganar que eres un profesional. Y luego, evidentemente, pues el, el hecho de pues bueno, debutar en el primer equipo, jugar ya en el primer equipo, ser parte del, del, del Athletic y luego ya pues bueno, pues bueno el hecho de, de haber estado en seis equipos en primera, haber jugado una Olimpiada o, o final de un Mundialito Sub-17 o final de una Eurocopa de, de selecciones, pues bueno, todo todo bonito, cuando estás en ese metido en esa vorágine pues igual tampoco le mucha importancia las cosas, pero cuando estás fuera pues te das cuenta de, de, de que bueno, pues de que, de que has vivido todo eso, que es que súper bonito.
0: Quizás es hasta demasiado para un juvenil vivir ciertas cosas como el, al final juegas un mundialito sub-17 que se está retransmitiendo por todo el mundo, que no deja de ser un mundial de gente de categoría juvenil, pero que te están mirando eh, millones de personas está mirando directores deportivos cómo se maneja esa presión para un chaval pues de, de 17 18 años que va a jugar un mundialito
1: bueno a ver, era un poco diferente ahora o sea, eran, a ver,
0: decir, en otras épocas que no que fue en blanqueo, sí. pero pero pues, fue,
1: fue en venezuela y, y bueno tampoco era como ahora que se retransmitía todo es que ahora se retransmite hasta el torneo de no sé qué con 10 años, pues se retransmite por los diferentes canales, plataformas que había ahora de pago y demás, en nuestra época, ¿no? Pues fuimos allí, salimos cuatro o cinco veces en los periódicos deportivos de turno, se retransmitió por toda Sudamérica, pero aquí en España, pues casi nada, o sea, eh, llegamos a la final frente a Brasil que perdimos, y y bueno, fue como, bueno, esto se ha nivelado por un torneo, o sea que, bueno, eh, tú le das valor, evidentemente, pero pero no tenga trascendencia que, que pueda tener ahora cualquier situación de un jugador de la época, ya sea y con la sección, aquí se retransmite todo. Puedes ver el Eurocopa sub-15, sub-16, sub-17, mundiales, eh, Copas Américas, en cualquiera de las plataformas que tengamos de pago se puede ver cualquier cosa. En nuestra época no había ninguna plataforma de pago en ese momento. Así que, bueno, otras épocas diferentes y y bueno, Se disfrutan igual. Menos mediáticas, menos eh, menos eh, alteradas, en el sentido de, de, de que, bueno, pues, que, que había gente viéndote, gente, otros otros equipos, otros clubes, solo cualquier cosa. Sí, porque todos mandan en cualquier momento, pues, eh, dentro de empresas de representación o, o, o dirección deportiva de los clubes, siempre están pendientes, pero bueno, Tampoco, ya te digo, en aquella época tampoco era tan exagerado como ahora que vas a Lezama y ahí eh, la mitad de la grada son padres y la mitad de la grada son representantes que intentan cazar a jugadores todavía de 10 años.
0: También los medios que había antes y los medios que hay ahora es que no se pueden ni comparar. Ahora está todo mucho más, aparte de que está mucho más informatizado, todo más estudiado. ¿Coincidiste en aquel mundialito? Con algún jugador que vieses y dijeses de la misma Este tío va a llegar muy alto, es buenísimo Me imagino que habría unos cuantos que dijeses Seguramente llegue, pero alguno que destaque en especial sobre el resto
1: Bueno, pues en aquella época En mi época pues estaban, no sé, Iván de la Peña eh, Me acuerdo Galvez, que fue jugador del Valencia del Mallorca De mi época, que fue un jugador súper precoz Robaina, que era, una, que era una inclusión con 17 años eh, en Las Palmas Eh, bueno pues con todos los jugadores pues de la época que luego pues bueno rectuvieron su, sus años en la, en, la, en la categoría luego sí que es verdad que un poco más adelante con ya con la selección sub 10 9 sub 20 y sub 21 y olímpica pues ahí sí que es verdad que te das cuenta de que había jugadores que todos al final eh, acabamos cuando en primera edición desde no sé sandro desde aranzábal desde pedro desde raúl del Madrid, el Ardín, el Atlético Madrid, pues, José Ignacio, Santi Denia, que era el capitán del Atlético Madrid, que fue campeón de, 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 de la liga con el Atlético Madrid, eh, y bueno, ya en aquella época te das cuenta de que, de que todos son jugadores de primer nivel.
0: Volviendo momentáneamente al Broad Athletic, ¿Cómo se te hace dar ese salto al fútbol profesional? Ojo, no estoy hablando del primer equipo, estoy hablando de dar el salto a segunda división. ¿Se te hace complicado? ¿Te amoldas bien? ¿Te ves seguro y sobrio? O...
1: Pues mira, mi primer partido fue contra el Murcia. Y, y la verdad que bueno, jugué, me acuerdo que yo tendría 18 recién cumplidos. 17 para 18. Y, y, y me acuerdo que fue contra un mítico delantero, se llama Rossabro que me dio, me dio codazón estar en el filo de la boca. Bueno, en esas, en esas categorías no era como ahora, que tampoco había plataformas en que te ponían siete cámaras, o sea, ahí había de todo. Te pisaban, te escupían, te pellizcaban, te hacían de todo, y bueno, era el veterano contra un niño que casi no tenía barba, y te ponían a prueba, decir, oye, esto es lo que hay, si lo aguantas, o te como la tostada, y, y bueno, me sentí no no ya no había mucho problema mi segundo partido eh, esto es un tema a ver te lo hago cronológicamente porque un, es una es, es anécdota. Sí. Eh, el segundo partido fue contra el Barça B. El Barça B, que estaba Jordi Cruyff, estaba Piqué Martín, estaba bueno, eh eh Luis Sembrano, tenían un equipazo. Eh, pues Pablo Pablo Sanz que ahora, está, ahora es segundo entrenador de de Lopetegui. O sea, era un... En aquella época el Barça en segunda estaba entre los cinco primeros y con mi segundo partido contra el Atlético y salimos bastante escaldados bueno, si menos me un 4-0 o 5-0, pero bueno un baño un baño importante el que evidentemente sufrí eh, en este caso sufrimos todos los de atrás pero bueno, en mi caso sufrí y el siguiente partido Eh, para no meterme esa presión eh, me dijeron bájate al, a la categoría sub-19 que era una categoría yo creo que era la categoría más bonita y donde más aprendí porque era en una categoría que se inventaron era como jugar en primera división pero categoría juvenil jugamos contra el Madrid, Barça, Valencia Sevilla, la, el Deport eh...
0: si sí, vamos como en la Premier y ahora que los fileles juegan entre sí
1: Eso es. Pues eso era todos los fines de semana. Era primera división y me acuerdo que jugamos el el... Me dijeron no yo, Sergio. Creo que el otro día saliste escaldado para no eh, que no te haga daño esa circunstancia que no había vivido nunca. Ese repaso contra un equipo profesional eh, y demás, pues jugamos, jugaba sub-19 eh, atlético Real Madrid en en, en fama Zama. Uh -huh. Y me dijeron, este es un momento en el que también te prueban y decir, has salido escaldado de esa situación, a ver si eres capaz de bajar al sub-19 y de demostrar que estás por encima de la media y que esto ha sido un accidente, que confían en ti, pero al final no deja ser más que una prueba. Es decir Bajar de categoría, tú mentalmente cómo te lo tomas, decir, joder, no confían en mí, aunque yo sabía que me lo habían dicho, que sí, que te confiaban en mí, que estuviera tranquilo, pero que y hay veces que un pasito atrás es importante para dar los dos por delante, o sea, igual haber seguido el siguiente partido, que también creo que era un partido importante, no recuerdo contra quién, era uno de los primeros, eh, igual me hubiera hecho daño si lo pierdo o si o si mentalmente hubiera bajado y y bueno, pues, bueno, En mi casa nunca me han dejado bajar los brazos, así que para mí fue fue un impulso, decir, oye, bajo, eh, voy a sub-19, eh, demuestro que, de lo que soy capaz y espero que el siguiente partido eh, vuelvo otra vez, y así fue. Y bueno, ese año jugué todo el año en segunda con Unido Athletic.
0: Claro, porque saber jugar es muy importante, pero tener la cabeza fría todavía más y es algo a lo que ahora yo creo que sí se le está dando valor el tema de la salud mental eh, pero si no si por muy bueno que seas si te derrumbas en situaciones clave como son aquellas que a pesar de que ahora lo ves quizás y si dices que no tenía tanta importancia tú en aquella edad pensarías que ese partido era vamos el partido más importante casi casi que habías jugado porque te lo juegas toda una carta
1: sí a ver yo no soy mucho de cabeza fría yo no había sido de cabeza caliente es decir, siempre he sido jugador... Pues, eh, con mis características, agresivo, juego aéreo uno para uno, eh duelos individuales. Aguerrido, todo. digamos. Eso es. También sí que es verdad que en la época eh en la época que nos ha tocado vivir en eh, los centrales que eh, yo ahora he hecho mucho de menos y yo si quieres luego ponemos alarmas igual eh hecho de menos eh a mí me gustan centrales como Militao eh me gustan menos No digo que no me gusten porque me parece un juego espectacular, pero me parece que le que, que llega un momento en que solo de, de, se dedica a trabajar a los centrales con balón y nos tenemos que dar cuenta que los centrales tienen que defender, tienen que ganar duros individuales, tienen que ser duros, tienen que anticipar, tienen que hacer juego aéreo y si luego saben jugar, evidentemente mucho mejor. Te pongo un ejemplo, Pau Torres, me parece un jugador con unas cualidades espectaculares, sí, defensivas pues no le pondría entre mis mis eh, defensas favoritos eh o Eric García no le pondría ¿Por qué? Porque porque yo pido de un central primero que sepa defender y que luego si puede sea capaz de aportar en ataque pues mucho mejor y con respecto a esto pues bueno pues el hecho de 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 saber lo que quieres eh pues eh, yo sabía que quería ser profesional y sabía que eso pues bueno pues son un son piedras que se te ponen en el camino y que hay que hay que superarlas así que es verdad que en, en nuestra época al jugador se le trataba de otra manera es decir eh, ahora pasa mucho o ha pasado ahora menos, pero hace eh, años no hace tantos, igual 8 o 10 años eh, al jugador siempre se le llevaba al extremo máximo de eh, mentalmente y y se decía que si era capaz de, de mantener o salir de esa criba psicológica iba a jugar en a revisión. Pero yo creo que, que cada persona es un mundo. Quiero decir, yo no puedo tratar yo tengo tres hijos, yo no puedo tratar a los a mis hijos todos igual, porque a uno es diferente.
0: Si sí, no seríamos máquinas, claro. Y
1: eso es, tú no, yo no puedo tratarte a ti igual que a otro, si soy completamente diferente, es de carácter, un más introvertido, más extrovertido, más atrevido, menos eh, más lanzado, menos eh hay gente que pues, por su forma de ser dentro del campo es más agresiva y otros son más fríos, o sea, es imposible. Yo creo que ese es uno de los campos que el que el Atleti sobre todo con la con la de llegada de, de esta junta directiva con la entrada de jugadores como o jugadores como Rafael Corta, Antonio Llarza, Pachis Salinas, que vienen de esa escuela y mamaron le fama de que al jugador hay que darle hay que darle zanahoria hay que darle palo. ¿Sabes? Hay que darle con la vara. Sí, sí, sí. Pero no siempre con la vara, ni siempre darle zanahoria. Yo creo que, que hay momentos que los jugadores necesitan cariño y darles un abrazo porque son personas, no son máquinas. Y, y, y bueno, yo entiendo que la gente general entiende que los jugadores de profesionales con 20-22 años pues creen que tienen que tener una madurez y tal. Cuando yo hablo con gente de que de 35 que todavía no tienen trabajo y siguen estudiando así decir y tú le vas te vas quieres hablar de un jugador de 23 24 25 26 años que tenga la madurez pues evidentemente maduran antes que el resto porque sus circunstancias eh, personales de vida eh, a lo que están acostumbrados a, a, a hacer y demás pues, pues evidentemente por pues sí que tienen una madurez mucho eh, mayor que alguien de su edad es evidente, pero bueno, hay muchas veces que no sé, se, se nos va un poco la, la, la olla esto, fútbol no es 2, -2 más 2-4 nunca y, y las situaciones de juego son totalmente diferentes y, y, y bueno no sé, es parte de es parte de, de este mundo actual, las redes sociales eh, el hecho de que no paran de insultarte de, 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 no sé, es un poco es un absurdo a veces, pero bueno Es lo que nos ha tocado vivir y, y como todo hay que empezar a... Eh, hay que intentar llevarlo de la mejor manera.
0: Es un tema que trataremos luego porque me interesa mucho. Hablé con Unai Albizua también sobre el tema de la burbuja de ser futbolista hoy en día y es un tema que trataremos más adelante. Lo haces bien en el Vilo Atleti y un día te llaman, si no recuerdo mal, para ir nada más y nada menos que a jugar una eliminatoria de UEFA contra el Newcastle.
1: Sí, yo sí que es verdad que ya llevaba... En mi época con Jupp Heyn, que ya, ya estaba entrando con el primer equipo, y fue yo creo que el año en el que iba a debutar, y justo antes de... yo marchaba con la selección sub-18 a una eliminatoria del europeo en Inglaterra, que creo que era contra Inglaterra, y salía a entrenar, el día siguiente viajaba con la selección, y le pedía a mi entrenador que no, que no, ese día que no entrenaba, y porque muy pronto y sí, para ir descansado tal. más que nada eso es y, y me dijo va ah, tú tranquilo hace un, unas carreras te voy a poner en el rondo completo diferente para que nadie te entre y tal y en un giro me rompí el dedo me, me rompí el, el quinto me da y, y nada estuve no sé por tres meses y medio
0: palo durísimo imagino momento... no ¿Eh? un palo durísimo sí porque en ese momento estaba
1: entrando habitualmente para eh, ese año también era, era europeo y que estaba yendo y el hecho de que, que de que estaba con el primer el eh, primer equipo y tenía posibilidades de debutar porque decía las consecuencias de eso es que un compañero como Oscar Vales que jugábamos los dos casi en la misma posición pues el debutó un año antes que yo y ese año pues estuve con me acabé de de recuperar y y Ya estaba, ya entrenaba con el primer equipo, ya empezó la pretemporada con el primer equipo también, jugaba con el segundo y, 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 bueno, luego debuté, con, debuté con, con el Athletic.
0: Imagino que ya la cosa cambia, porque sí que vas escalando poco a poco, pero el día que llegas al primer equipo y tienes que entrar en el vestuario para cambiarte, te empezaron a temblar un poco las piernas.
1: A ver, a ver, no... En el primer equipo eh la gente era súper baja, la diferencia igual de otros clubs es que ellos eh nos veíamos, estábamos el vestuario del Blue Athletic, estaba pegado del primer equipo, los veíamos, te saludaban, no sé qué, eh, había buen rollo, ya es cuando subías a entrenar, eh, yo que no sé, yo en principio empecé subiendo un día a la semana, después fueron dos, después fueron tres, después fueron cuatro, y luego el fin de semana bajaba con el Blue Athletic, el lunes empezaba otra vez con el primer equipo y ya era una dinámica que era prácticamente el primer equipo y, y llegó un momento que ahí sí que es verdad que yo noté que, que no, no me encontraba bien. O sea, yo tenía la idea, la ilusión y, 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 y yo me veía en el primer equipo, por decirlo así y, y yo me, a mí me costaba bajar otra vez con el Atlético. Me costaba. Yo estaba en dinámica del primer equipo y para mí Eh luego tuvo una época que también pues eh, tenía varios equipos en esa época de primera que me querían como cedido y demás y, y bueno, antes de irme y yo quería dar el salto y, y bueno, eh pasé hay una racha regular, mentalmente, ¿eh? o sea, quiero decir, por lo que te decía, el cambio de estar arriba y abajo, te, te ves en dinámica diaria del primer equipo y...
0: Si, sí, piensas que está todo piensas que está todo ahí, hecho y al final No, pues... no, no
1: está todo hecho pero no quiere salir de ahí porque porque, porque cuesta mucho entrar, claro, el, tren claro, mucho entrar. ¿Eh?
0: el tren solo pasa una vez
1: el tren solo pasa una vez y yo quería aprovechar cualquier oportunidad para, para estar ahí y bueno se dio el debut y, y fenomenal y, y bueno pues ese año ya estuve, ya estuve completo con el primer equipo luego estuve también luego fui a la eliminatoria de siguiente eliminatoria contra el parma y y bueno eh, y luego ya estaba ya estuve en
0: dinámica de primer equipo jugaste un total de 19 partidos con una salida al mérida en, entre medias se te hizo duro marchar de casa imagino que sí
1: pues digo, la es que no. <risa> no porque yo quería jugar yo me veía que en el primer equipo eh, Pues, pues bueno, eh, evidentemente, eh, había jugadores de nivel internacionales, la Reinsar, estaba General Drinua, estaba Vini Ombario, o sea, había jugadores de primer nivel, y que yo fundamentalmente, una de, de mis cualidades era la, la ambición de querer ser jugador de primera división. Yo quería jugar en Atleti, pero si sí, veía que no tenía oportunidad. Eh, tuve varias ofertas, eh, no sé, tipo como el Betis y, y demás, y Tenerife, que en aquella época era muy buen equipo, que estaba pues, en la época de... Creo que estaba a Bantano. Pero, pero claro, ibas a un club donde había muy buenos jugadores y que ir cedido a un sitio para no jugar... Pues bueno, me llamó el Valladolid y estuve un trist de cerrarlo, pero eh, el Madrid tenía un acuerdo con el Valladolid y le cedió a Iván Campo. Y pues bueno, iba yo al Valladolid y al final fui a, fui a Mérida. Fue me llamó mi representante y me dijo, oye, Sergio, te quiere el Mérida, un sitio donde vas a jugar sí, sí o sí, me han dicho que 100% y que, y que sí. ¿Qué te parece? Digo, vamos, ¿cuándo nos vamos? Y sí, dice, vete haciendo las maletas que nos vamos esta noche. Y así fue. O sea, fue en horas.
0: Pensaste que. Fui,
1: recogí las botas. Sí. Lo que tenía en casa, luego pues eso, hablar con la marca y tal, oye, ya mándame botas allí, y yo me cogí, hice las maletas y me fui.
0: ¿Pensaste que jugarías más partidos de los que jugaste en el Atleti? O...
1: Eh, sí, sí, te digo la RASI, pero bueno, no, no es un tema que, que es pasado, quiero decir, yo cuando estuve, sobre todo en la época de Luis Fernández, donde donde jugué los partidos más importantes del Atleti, eh, jugaba contra el Madrid, contra el Barça, contra Atlético Madrid, contra el Sevilla, eh, contra el Depor, jugaba titular y al siguiente me ponía en la grada, o al siguiente no jugaba. Me acuerdo, el 2-1 del Athletic de Ronaldo aquí contra el Barça que ganamos 2-1 estuvo a punto de hacer un gol, hicimos un partidazo yo entre ellos y, y el partido siguiente me dejó sin convocar, no entendía nada y también, sí que verdad que era joven pero, pero bueno, no, me veí, no, no veía que la confianza solo veía que en los partidos importantes la confianza la había y jugaba bien y volvía a la grada y, y no sé, era un momento mental que como no entendía ni nadie me lo explicó él me decía no, te veo bien y tal, y digo ya, pero me ves bien pero oh, el siguiente partido me has metido en la grada no no lo entendía y, y, y bueno cuando el, ese año sí que es verdad que fue el año eh, conseguimos la UEFA y eh, luego se consiguió la Champions Y, y bueno, en ese, en ese momento pues sí, que es verdad que, que fue un hito para el club y el hecho de, de, de poder traer a... Estaba en el mercado Rafael Corta, Pachi Ferreira que venía del Valencia Rafa del Madrid se, se firmó a Roberto Ríos claro, y en ese momento fue el momento en que casi todos los jóvenes nos marcharon Oscar Valle se fue al CENTA eh, Eduardo Alonso se fue también, creo que fue a Las Palmas o sea, los que estábamos ahí en, en el primer equipo metiendo la cabeza, pues... Eh, tuvimos que salir cedido Y la verdad que me fui Andoni Goico se fue al Salamanca Y me fui dos años cedido allí Con él Bueno, me fui, me fui con él Él no aguantó dos años sí. pero... pero yo sí
0: ¿Cómo gestionas el tema de que Un día juegas un partido importante ¿Cómo y el día siguiente te mandan a la grada, porque encima si no hay justificación, entre comillas, digamos, al final cada entrenador es un mundo y tendrá sus motivos, pero eso para ti, yo por lo menos desde mi perspectiva lo vería como un tema durísimo, ¿no? Porque al final te da confianza para ciertos partidos, pero no te terminas de sentar porque no te da esa confianza que necesitas para rendir a tu máximo nivel.
1: Bueno, ya lo has dicho tú, está claro, así eso es lo que me pasaba, no entendía nada, o sea, no entendía ni nadie que explicaba nada y no entendía. Y... Bueno, yo, a ver, entiendo. Luego, estando en el mundo profesional, por pues los entrenadores, tienes que tener que luego yo también he entrenado y estás con 24 chavales y todos quieren jugar, todos tienen ambición, todos creen que son los mejores y demás. Y, y bueno, muchas veces hay entrenadores que les gusta dar explicaciones y otros entrenadores que no les gusta dar explicaciones y lo gestionan como ellos quieren. Quiero decir, hoy no juegas y no te doy explicaciones y mañana juegas y tampoco te doy explicaciones. Yo no lo entendía porque con la edad que tenía, que tenía 19 años, pues no, no lo entendía, lo llevaba fatal y y y bueno, tampoco le di muchas vueltas, quiero decir, yo buscaba opciones, que era quiero jugar en Primera División, si no ser el Atlético, sino en otro lado. Evidentemente me hubiera gustado más jugar al Atlético, sí, pero al final jugué 248 partidos en Primera y y de esos 248 la mayoría han sido fuera. Así que Bueno, orgulloso de lo que hice y, y ya está, no le doy más no le doy más vueltas, en esas circunstancias y con las que tienes, pues no entiendes, es algo que te explique alguien pero como no no se explicaba, pues es parte yo lo entendí como con el tiempo lo entendí como parte de, de, de del aprendizaje del fútbol profesional, el fútbol profesional es eso hay 23, 24 jugadores, 22, o se un equipo 11 juegan, 11 fuera Y eso es una guerra. Cuando estás aquí en Lezama, pues lo ves de otra manera, porque porque las mamas de pequeño, el buen ambiente que hay con el primer equipo, todos están juntos, todos llegamos de la, de la cantera, salvo tras las excepciones que había cuatro o cinco fichajes, pero claro, cuando vas a Mérida y te encuentras que tú tienes 19 años y todos vienen de primera visión, de ida y vuelta en siete equipos, y tú tienes 19 ellos tienen treinta y y se están jugando la vida, el pan de sus hijos, como decían ellos, y Y, y mantener una categoría, pues allí no hay amigos. O sea, allí desde el primer día yo el primer día que llegué al primer el, en el Mérida, me dijo el míster, Sergio, hoy es jueves y los jueves hacemos partidillo. Y yo, Partido a lo largo, 11 para 11 Y, yo, sí. ¿Y? y me dice, no, que tienes que poner espinilleras y taco de aluminio. Digo, disculpa, ¿por? no Si yo le Lezama siempre entreno pues, con calcetines o como que con calma de sí. ¿no? Con medias o taco de goma de entrenamiento, lo siento, pero es que aquí se entrena con taco de aluminio y espinilleras, pues te puedes hacer daño. Y claro, primer, primer entrenamiento me venían a mí nosotros, pues, pues como cuando subí, dijeron, este niño, ¿quién es? ¿De dónde viene? Sí, sabemos que viene de, ya había jugado contra el Mérida el año anterior en segunda división sí. y había sido un escándalo como había jugado. Y, y bueno, llegase el primer día, evidentemente es la guerra. Y si... Sí... Y ahí solo juegan de 4 centrales, solo juegan 2 Así que o te metes en la guerra de
0: lleno Sí, o, o, o maduras o, o te quedas eh, fuera exactamente,
1: exactamente
0: Has jugado en equipos como Rayo, Salamanca, Mérida, Atleti Pero voy a mencionar en especial a la Real Por el tema de si te costó en su día cuando te llegó la oferta Aceptar por el tema de que sí. habías pasado por la EZAMA y que eras Atleti O te lo tomaste como otro equipo más en modo profesional y no tuviste ningún problema
1: Eh, yo después del Athletic, el Athletic me traspasa al español sí. y, y después voy a la Real. No, no me cuesta, la verdad. Eh, eh, es verdad. Sí que es verdad que un años antes, cuando yo en el 96 que voy a la Olimpiada, ese año acababa contrato y me llamó la Real y me hizo una oferta al Athletic de cuatro años y me quedé. O sea que ya sabía que en ese momento pues, en ese momento puntual la Real estaba de mí y, y bueno pues se, se dio esa oportunidad y, y nada eh, encantado eh, volver cerca de casa y estar en un club como la Real pues me me produjo satisfacción y, y nada defendí la camiseta de la, de la Real como si fuera la de cualquier otro me he considerado siempre un profesional y me partió la cara por los clubes en los que he estado eh así que en la Real no iba a ser menos es más el primer partido que juego que estuve no no pude hacerlo porque no llegó el transfer pero el primer partido fue contra el Athletic de Zamámes o sea fíjate podía haber jugado mi primer partido en la Real en Zamámes empatamos a uno, así que no no se pudo no sí. se pudo dar pero bueno no Te lo pones el modo es tu profesión a dar lo mejor y cuando llegas en el primer equipo y tal lo que quieres es jugar y demás pero luego se convierte en tu profesión y, y pues es parte de, del mundo del fútbol
0: además he leído si no recuerdo mal, que es Clemente quien pide tu fichaje entonces de cierta manera eso es un plus también para ti porque llegas allí y llegas ya con la confianza del entrenador ¿no?
1: Sí, 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 Javi también tengo muy muy buena relación con él guardo muy buenos recuerdos, él también era ...en ese momento la selección... ...desde la sub-18 hasta la sub-21... ...estuve con él... ...es más estuve en una, en una entrada... ...porque hice en Salamanca... ...hice dos años muy muy buenos... ...y uno de ellos pues... Eh, ...es de una preselección... ...que justo le echaron después... ...en la preselección de la soluta... Eh, ...me llamaron para decirme que iba a ir... ...y coincidencias después lo echaron... ...así que... ...que bueno, nada muy bien... ...también sí que es verdad que... ...conocía bastante gente... ...había estado en la sub-21 con Alanzaba... ...el Conde Pedro y Diáquer... ...Oscar de Paula... López-Recarte, pues bueno, eh, ya conocía conocía a todos y eso también te hace que la entrada sea mucho mucho más fácil.
0: Además, es un entrenador que le gustan los centrales como tú, aguerridos, y que lo primero patadas y luego ya el balón.
1: Bueno, es que también, no, no, son, no es que sea patada, sino que hay que ser duro. Si yo es que jugábamos, habitualmente jugábamos Loren y yo, y Loren o sea, era el Kaiserai, o sea, era un ejemplo, estaba con 34 años y con la rodilla a la vidulé, pero, o sea, el nivel competitivo que daba en una pasada, así que, que era parte de de que de que no es que el fútbol fuera así, pero sí que es verdad que era más aguerrido, no había tantos movimientos tácticos, no había tanta, bueno, eh, ahí era luego había otros aspectos Que ahora no se dan ni por asomo, que no sé si jugadores de, de los de ahora hubieran aguantado en esa época todo lo que te hacían, o sea un corner eran puñetazos pisotones, bueno pellizcos bueno hasta nosotros notamos un cambio importante, fue en esa época hasta cuando entró Canal Plus, que el Canal Plus metía bastantes sí. cámaras en el campo y ahí se veía todo y ahí fue un, un cambio importante porque que eras capaz de, bueno, de que te metieran un puñetazo y el árbitro no lo veía, ni línea lo veía, eh, pero el Canal Plus el lunes lo ponía en su programa. Sí. Y, y bueno, había sanciones que pasó, pues que bueno, pues que que ese tipo de circunstancias cambiaron e hizo que el fútbol también cambiara, porque eh, aparte de la gente que te viera, tenías un montón de cámaras en, en cada partido, pues que te vigilaban, así que eso fue también un cambio importante eh, a todos los niveles
0: después de una tan extensa carrera cómo es el día siguiente de tu pues, retirada
1: pues si sí, te voy a decir eh, yo me retiro porque tengo a mí me detectan artrosis en, la, en las dos caderas ¿vale? tenía sí. la, la cadera de hecha ya en mi último año yo llevaba ya tres años bastante había perdido movilidad. Llevaba tres años infiltrándome todo y más.
0: Al límite, ¿no? Eso es. Yo para entrenarme tenía que pinchar todos los días.
1: Estuve así durante los dos años y medio, últimos tres. Y, y mi último año fue así que yo el día que me tuve que levantar y, y no me iba a entrenar, para mí fue un alivio. Porque es que yo, después de venir a entrenar, me tiraba cuatro o cinco horas en la cama o en un sofá con la pierna en alto porque la cadera te ha desguazada, o sea, tenía un fisio que venía relativamente habitualmente a mi casa para hacer trabajo de movilidad porque había, porque el entrenamiento pues eh, eh, con el problema de la cadera eh, me quitaba movilidad por los dolores y la inflamación y demás, pues tenía un fisio que venía habitualmente a mi casa pues para, para hacer trabajo y poder al día siguiente entrenar, así que para mí suena un poco raro pero fue un poco alivio
0: al final también aparte de agotamiento físico eso tiene que ser un agotamiento mental terrible estar tres años igual
1: sí sí a mí mentalmente fue el hecho de es que no disfrutaba iba cualquier eh, eh, aspecto del juego un salto me dolía iba a golpear me dolía iba a hacer un, un sprint me dolía iba al suelo luego me costaba un gol o sea eh, sufrí, sufrí bastante sobre todo el último año el último año me acuerdo último año con el Rayo que además estaba Chechu Rojo de entrenador y y me dijo los tres últimos partidos yo creo que no no los logré ni jugar le dije que que lo sentía pero que hasta que habíamos llegado que no que es que no podía ya no mentalmente no, no aguantaba los dolores y y bueno así que bueno es parte de también del fútbol profesional o sea ya te digo para mí fue relativamente fue un alivio lo ves así y dices joder me quedaban años de fútbol, evidentemente sin tener una lesión degenerativa como la que tuve, pues pues por lo menos me ha ido cinco años más, porque nunca he tenido una lesión muscular, nunca me roto nada, o sea, nada que decir no tenía roturas, pinchazos ni problemas así, muscularmente siempre he estado bien, pero la, la, la cadera me limitó en algunos aspectos, es más, me operé dos veces de pubis por el tema de la cadera, y, y bueno, pues bueno, es parte de digerir lo que eso es una parte también del fútbol profesional, las lesiones, eh, las operaciones y, y demás saber digerirlas y saber seguir mirando para adelante sabiendo que eso es otro paso en, el, en, en, en otra China en el camino.
0: Gajes del oficio, como se suele decir. Eso es. Dejando ahora un poco tu carrera de lado y hablando de el tema mental, me gustaría preguntarte a ver qué opinas sobre que se estén implantando psicólogos ahora en el fútbol profesional, que se esté priorizando también, aparte de lo físico. La salud mental en el fútbol profesional
1: Hombre, es fundamental Yo tuve la suerte de que en mis dos últimos años en el Rayo Pues que, que estaba recién llegado eh, ese aspecto en el, en el fútbol profesional Tuvimos un psicólogo deportivo que, que venía del Valencia Muy reputado, que venía también también de la selección de, de voleibol Y demás, de la selección española Y la verdad que la experiencia fue muy buena Muy, muy, muy buena Pero bueno, no tuve la suerte de poder seguir en ello. Yo creo que los de ahora, pues para ser ahora un jugador de élite, eh, bueno, también en, también en nuestra época no. Pero eh, eh, ahora se requiere de todos. Ahora ya tienes unos medios eh, muy potentes a, a tu disposición por parte del club, a nivel personal. Todos tienen que en nuestra época pues no tenía algún nutricionista, ahora tienen nutricionista, ahora tienen entrenador personal, ahora tienen un psicólogo, tanto dentro del club como fuera, o sea, eh, yo creo que todo todo influye. Así que la presión, siempre ha habido presión, pero ahora hay más, porque bueno, pues los hay más gente, las redes sociales, mucha más gente te sigue, estás más expuesto que antes, eh, cualquier circunstancia, antes no te podían hacer una foto y ahora en cualquier cosa te pillan con tu familia y tomándote una cerveza y tienes eh eh 7000 mensajes en tus redes sociales diciéndote de todo eh, que la gente se cree que que es, que es lo normal, quiero decir, que, que porque eres futbolista
0: tienes que aguantar que te chute por la calle, que te tal, a mí me han roto el coche. ¿Qué eh, dices? Todo. Sí, sí, sí,
1: a mí, me, a mí me han roto el coche, o sea, ¿qué decir sí, por, por, por porque por has perdido porque tal, o porque la situación no es buena nadie sabe lo que las circunstancias a mí en, el, en Rayo Vallecano pues tuvieron 8 meses sin pagarnos había gente que acaba de subir al primer equipo del Rayo chavales jóvenes que habían puesto mucha ilusión en su contrato para comprarse un piso y emanciparse y tal y estaban jodidos y no podían pagar su casa y, y habían incluso nosotros les tuvimos que ayudar o sea que decir, la gente solo ve lo bonito de esta situación Nuestra época era diferente. O ya te digo que las redes sociales, para mí, más que eh, ayudar, perjudican. por no eh, El medio es bueno, pero cómo se utilizan, no creo que que, que, es, que esté bien. Quiero decir, esta charla es positiva y, y es bonita y contar cada uno su opinión y lo que piensa y lo que ha vivido está bien, pero yo me quité de Twitter hace, bueno, no sé, hace un año... Eh, porque si hacías un comentario es que era un corporativista es que eres no sé qué es que quieres estar en Lezama porque me han dicho que estás todo el día en Lezama y quieres ser entrenador de la tesis. yo hace 7 años que no paso por Lezama quiero decir, llega un momento en que dices es, que es, es necesario vivir esta situación te quitas de las redes sociales y en este caso pues la gente que está ahí metida pues el tema psicológico evidentemente eh, es súper importante y más, yo creo que más que antes
0: es una pena, ¿no? Porque la gente a veces solo ve una cara o cierta parte, pero luego todo lo que hay detrás no tiene ni idea y se atreve en muchos casos a juzgar injustamente ciertas cosas que luego pues por detrás no se conocen o, o simplemente por ir a pinchar y a fastidiar un poco, pues donde lo que sea.
1: Sí, a ver, evidentemente cada uno quiere ver lo que quiere ver, quiere ver lo bonito del fútbol, lo bonito de que al jugador lo que cobra, los coches que llevan, dónde se va de vacaciones si van un jet privado o no, baño un jet privado, si la marca deportiva X le manda con las últimas botas no sé cuándo, pero nadie ve lo que hay detrás. Es decir, yo cuando tenía 14 años, mi padre me iba a casa a buscar a las 9 de la noche y mis amigos se tiraban hasta las 11 y media. Es decir, con 18 años yo iba a mi casa a las 10 porque el día siguiente tenía, ese día tenía concentración y mis amigos iban hasta las 5 de la mañana de fiesta. Sí. Eh, decir, pues teníamos una responsabilidades desde hace ya adquiridas de mucho tiempo y cosas que nosotros nos hemos perdido que hemos ganado en otras, evidentemente, porque era lo que queríamos hacer. Eh, te cuesta menos cuando te gusta lo que haces y, y vives de ello y estás eh, relativamente bien pagado. Que no es la... Mi, mi época, evidentemente, por desgracia no es como la actual. Pero pero bueno, yo creo que se debían dar más valor a cuando tienes niños, decirles joder, mira este que botas lleva yo quiero unas botas como un Muniain no, entrena como entrena Muniain que nadie sabe que va dos veces tres veces a un entrenador personal para hacer trabajo extra, nadie ve lo que hace, eh, ni nadie ve cómo se cuida nadie ve como eh, no, solo ve si ha hecho si ha salido con una camiseta de Gucci en Ibiza, si un día salió con un puro o tomándose un j
0: En sus vacaciones, nos encima.
1: Nos agarramos, nos agarramos solo a eso, ya, pero bueno, la gente se cree que los jugadores no tienen vida privada, no tienen... Que yo no entiendo, ¿eh? Es decir, que tú eres jugador todos los días, sí, pero es que hay momentos... Es que el año requiere un momento que es que, eh, que yo lo he hecho. O sea, llegar de, salir de vacaciones, salir de tu hábitat que era el campo, irte por ahí, comer lo que no has comido en todo el año, porque estabas todo el día con la dieta aquí... Eh, y, y si te apetecía beberte en dos copas te las co bebías y si te apetecía un día salir a la discoteca y salías hasta las 4 de mañana te tenías que desfogar, porque es que en, dentro de 20 días cuando los demás están de vacaciones, pues en esas épocas solo tenemos 20, 25 días de vacaciones y si tres o cuatro, tres o cuatro en, en Navidad, sí. pues tenías que volver al tajo. en el momento de, 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 de y tampoco mucho, porque en pretemporada tenías que entrenar para llegar bien. En, en vacaciones tienes que entrenar para llegar a pretemporada o sea que, 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 que yo te pongo con un montón de anécdotas eh. con este año a muchos jugadores del primer equipo del Atleti se les ha puesto a parir nadie sabe que se han llevado a su entrenador personal de vacaciones durante 15 días pagados por él, no por el club, pagados por él, un dineral llevarles a Ibiza 15 días todos los días entrenando y te pongo un, un ejemplo claro y es Yuri Berchiche Eh, Williams, o sea, quiero decir, yo entrenaba, yo los encontraba allí con el caso entrenador y les he visto allí. O sea, quiero decir, que eso la gente no valora, solo valora que está en un sitio guay, tomándose con una cerveza con sus con sus amigos o con su familia, eh, con una camisa de marca. Bueno, a ver, es parte de esto es un poco anécdota, ¿no? Pero que, que ni tampoco quiero cambiar la visión de nada a nadie, sino que también pues también hay que entender a la gente, quiero decir, ahora se portan profesional 100% y cuando tienes un momento de vacaciones también les apetece disfrutar de lo que no hacen en todo el año.
0: Al final es algo en lo que caemos fácilmente, yo también me incluyo a veces porque pierdes un partido que quizás es trascendental y ya están Buah, es que ya están pensando en Ibiza, no sé qué y luego pues eh, una foto que están pasándoselo bien, que tienen todo el derecho del mundo y la gente, y les vuelvo a decir que yo me incluyo quizás Da, no cierta rabia, pero piensas como que no lo han dado todo Y no sabes todo lo que hay detrás Esto que me comentabas del preparador físico Que eso no lo sabe nadie Y que al final es una cosa con la que tienen que lidiar ellos Esas críticas Cuando por detrás están trabajando mucho más de lo que se dice
1: Sí, bueno, yo, yo lo entiendo Al final también esto es un tema de pasión Es decir, el atleti eh, es un tema muy pasional Lo llevamos muy dentro Y, y, y para muchos es, por, es una religión Y bueno, pues como hay mucho fervor y, y demás, pues la gente pues, pues se lo toma como si le fuera la vida en ello. Y, y, y lo que no se dan cuenta, que los más perjudicados, tú hoy se, se pierde el otro día contra el Valencia, sí. y puedes ir mal a casa, pero que te voy a decir? El que realmente se va jodido es él. Sí, sí, sí. Porque es que es su carrera deportiva, su oportunidad de llegar a una final... Eh, ya no solo hablamos de es que lo podemos sí, englobar no. todo a nivel de imagen, económico, eh, en todos los sentidos, todos sales perjudicados, algo perjudicado el jugador, más que tú, tú te lo llevas a casa y demás, porque tú eres un ferviente seguidor del Athletic, pero, pero bueno, al final su vida es él y el que deja, el que hemos dejado o hemos dejado horas de dormir por hacer una cagada en el partido y perder un partido, por pues sabiendo que ha sido culpa tuya es toda la noche sin dormir y estar jodido toda la semana esperando a ver si el míster te da la oportunidad de poder darle la vuelta a la situación en el partido siguiente o sea eh, explicarlo fácil pero yo siempre digo lo mismo y es un ejemplo que siempre digo dos más dos nunca son cuatro o sea, yo he vivido situaciones de ir rodado las cosas salen fluidas entrenando Eh, regular, porque mentalmente estás bien y cualquier cosa que hagas, sale. En los momentos malos, te cuidas más, no sales, entrenas mucho mejor, metes más horas, eh, etc, etc, y pierdes, dices tú, ¿pero esto por qué es? Porque esto es fútbol. O sea, eh, ayer el Madrid, perdiendo 0-2 en la eliminatoria, recibiendo un baño en el primer tiempo, ¿quién se explica que le da la vuelta en media hora le pasa por encima como si fuera un torbellino a un equipazo como con tres super mega estrellas del Paris Saint-Germain. ¿Lo entiende alguien? No. No, pues esto es fútbol. Pues...
0: Yo creo que ahí también está el secreto, la magia de este deporte, ¿no? Que en cuestión de segundos puede cambiar todo y, pues por ejemplo, el partido de ayer o muchas cosas. Y para acabar, me gustaría preguntarte sobre los centrales del Atleti. ¿Cuál es tu favorito actualmente? ¿Y cuál piensas que no está en el primer equipo? que es un tapao que puede dar la campanada próximamente?
1: No sé. Campanada eh, no 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 lo tengo claro. Pero los que para mí, la pareja para mí, ¿eh? es mi opinión. Bueno, Iñigo Martínez para mí está. El nivel para mí sí. para mí es el mejor de la liga. Sí, con, sí. Para mí, junto con Militao y... Alaba, eh, para mí son los dos eh, centrales, para mí los dos, tres centrales tops de la liga, yo no le he visto todavía, creo, cometer un fallo eh, escandaloso, es que lo hace todo bien. Muy consistente, o sea, ver... buena salida
0: de balón, todo, todo.
1: Cambios de orientación, se anticipa, al suelo en el uno contra uno, gana los dos individuales, va arriba en ataque, toca casi todos los balones que van por su zona y otro para mí es es Vivian. Y ya no veis un jugador que, 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 bueno, que va a ir mejorando, eh, me gusta porque sí que es verdad que es un jugador como... A ver, no me te voy a decir, no, me, no, no le voy a comparar él conmigo ni yo a él, ni pero es del perfil. O sea, no, sé
0: por, no sé por qué me imaginaba que me ibas a poner a Vivian antes que Gerai, por el tema ese de que también es consistente, aguerrido, de hecho, le a Ibai que le entrenó le solía llamar el teniente por lo serio que es atrás, y no sé por qué ya me imaginaba que vas a poner a Vivian claro, un poco Gerai,
1: Los tres centrales la verdad que estamos estamos Muy muy bien cubiertos Pero bueno a mí me parece Un central que con la altura que tiene puede dar Un plus más que Gerai Es muy rápido eh, Mantiene muy bien su espacio
0: Mucho carácter eh, que es muy importante
1: Tiene carácter, tiene buen juego aéreo Con el balón pues creo que va a ir progresando eh, eh, Tiene un buen juego aéreo tanto en, en su área Como en el área rival anticipa, eh, a mí tiene menos lagunas que Geray y, y, y bueno, a mí el único por poner eh, una pega es, es bueno, una pega, por decirlo de alguna manera, es una Núñez creo que, que que
0: se ha estancado un poco quizás, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí yo creo que yo creo que necesita un cambio en mi opinión un cambio porque yo creo que aquí primero ya como se suele decir en el argot nuestro es ya se la cogió la matrícula
0: sí sí sí
1: es un jugador que ya cada vez que sale hay run run eso el jugador lo nota y en san mamés se nota muchísimo en nuestra época cuando había cuando alguien cogía el balón y de repente la gente no confía en él está toda la grada como se oye un hoy madre aquí pasa algo y, y no pasa nada y, y es una pena porque a mí me parece que es uno de los jugadores con mejores condiciones del atleti pero creo que que yo lo conozco desde muy pequeño o sea yo le he visto con la selección de Euskadi sub-16 sí y le he visto y a mí me parece es una opinión personal y pues en una crítica en este caso al club porque tiene unas condiciones tan impresionantes con esa edad que él cometía fallos que nadie le ha corregido él era capaz de, de tirarte un de hacer un control con el pecho en el área pequeña intentar salir jugando, quitársela, pero claro era tan rápido, tan fuerte, tan veloz, que se daba la vuelta eh, le metió el brazo y se la quitaba es decir eso en juveniles te vale en Baskonia te vale, Bilba Atleti te puede valer, primer equipo no primer equipo es, un fallo es medio gol y dos fallos es un gol o sea, él yo creo que intenta demostrar más él se tiene que mirar un poquito más en el espejo más que en el de Íñigo Martínez en el de sus otros dos compañeros, sí. que son yo no me la juego yñgo tú eres el bueno juegará tú juegará por el medio juega por abajo juegará por arriba cambio de orientación y él quiere demostrar en el minuto en el partido que tiene después de haber sin que, que, que el, no sé, el primer partido que jugó de los últimos yo creo que llevaba siete78 siete, partidos sin jugar sale el primer partido y comete fallos porque intenta eh...
0: abarcar más de lo que puede dar
1: exactamente quiere hacer quiere demostrar en cada jugada que toca, decir, quiero hacer algo realmente bueno, no, es al contrario es, voy a jugar fácil voy a coger confianza y el que es mejor que yo, porque lo es que es Íñigo Martínez, que no le pesa nada la responsabilidad, es toma y juegala tú yo siempre, ese ejemplo lo hablaba lo hablé en verano con Aitor Caranca Aitor Caranca cuando firma por el Real Madrid sí eh, me dice a mí, yo tenía al lado al mejor central de la liga, en su mejor época y uno de los mejores de Europa que era Fernando Hierro sí, sí. y decía, ¿tú te crees que yo me voy a poner a jugarla y arriesgarme cuando tengo al mejor de la liga ahí? decía, tómala y juégala tú yo hago mi trabajo que es, cubro las espaldas de Roberto Carlos, cubro tus espaldas y si tú subes voy al corte, voy tal robo, juego fácil y ya está quiero decir, ese yo creo que es El, el ejemplo que, que debiera servir él y es uno de los de la... De, que es una pena porque tiene, es un, un jugador que tiene unas cualidades brutales, es muy rápido, juega aéreo sabe jugar con las piernas pero pero se arriesga siempre y jugando de central lo, lo, eh, lo que hay que hacer es minimizar los errores.
0: Al final eh, yo creo que el tema de la renovación y el, quizá es una opinión personal mía, el salir a hablar en ciertos momentos en los que el equipo no andaba bien, que era cuando estaba aquel bache, aquel cambio de Bericho a Garitano, creo que no le ayudó demasiado tampoco con la afición ni a él mismo le vino bien, creo que más bien le perjudicó porque quizá tenía que haber seguido un poco más eh, concentrado y haber concedido menos entrevistas o haber dejado lo del contrato para otro lado, pero sí que tiene razón en lo de, para mí la clave del éxito de los centrales del Atleti es que están los papeles muy marcados, es decir, Eh, uno sabe lo que tiene que hacer y el otro también Íñigo sabe que puede salir jugando el balón Que te puedo dar un pase de 40 metros de la Virgen Y Vivian sabe que le tiene que llegar el balón Y si está complicado, para pues afuera Y es una de las claves para que se entiendan perfectamente
1: Sí, no está claro sí. Yo ahí en el tema De, pues bueno, de cuando tuvo la época de, de renovación y de entrevistas y demás Yo ahí difiero un poco Pero fundamentalmente porque, porque Ha pasado mucho en ¿no? Atleti Porque este se va y no habla Y si éste va a renovar y habla, porque habla? Si no habla, ¿por qué no habla? Claro, luego mucho dependes de las circunstancias de, de fútbol. Eh, Javi Clemente siempre decía, el fútbol de palistos Y si hay un momento en que no estás bien, te tienes que callar, pocas entrevistas, que nadie te vea, trabajar en silencio y cuando tengas la posibilidad de sacar un buen pecho, pues lo haces. Pero sí que es verdad que igual no no las circunstancias no le ayudaron mucho, yo no lo vi mal que hablara porque también la gente estaba un poco expectante a ver qué iba a pasar, si se iba, si no se iba sí. si él quería irse, si no, pues bueno le explicó su situación renovó pero yo creo que yo creo que no sé lo que mucho de lo que viene detrás que todavía le queda tiempo para para afianzarse, pero igual puede ser un buen momento de, de buscar eh, una alternativa una, para, sí. una alternativa de salida para él No sé si cedido o no, y que suba alguien del filial, y que se vaya curtiendo un poco con esos tres centrales, que te pueden enseñar muchísimo. Así que, que ahí es un poco, yo creo que va vale la parte más, que va a tener que liquidar este año, digo yo, sería él. Si yo fuera él, si yo fuera él, como me tocó a mí, mi decisión, o como yo hablé en su momento, que hablo en donde trabajo, en Onda Vasca, eh, que pasó con Sanzet, por ejemplo, es que no se le da bola. Digo, es que si yo fuera jugador como me pasó a mí y no me dan bola y quiero ser jugador, yo me tengo que ir donde sea a demostrarlo. Porque estar aquí en Bilbao es, es la bomba. Juegar en Zamamés, estar en Lezama... En casa, sí. lo máximo. Pero claro, eh, hay que salir fuera y ver lo que hay, como hizo Vivian. Irte sí. y demostrar en el mirandés si eres bueno. Y, yo lo he
0: y en seis meses le dieron la capitanía. <susurra>
1: Y eso no se regala. En, en fútbol profesional a nadie le regalan el brazalete porque eres más alto, más guapo, ¿no? Vivian le dieron el le, le dieron el el brazalete sería por algo evidentemente yo ahí en ese momento yo le diría y yo si fuera si estuviera en el entorno de de Núñez le diría creo que es el momento de que des un paso a un lado o des uno para atrás para dar tres para adelante si eres capaz de poner texto por Montera y darle revertir la situación, creo que te va a ir bien pero soy yo no soy una Inuye
0: yo creo que un espejo en el que se puede mirar sí que es cierto que no son las mismas ligas ni las mismas situaciones, pero yo creo que un espejo en el que se puede mirar es en el de Íñigo Córdoba que vale que ha ido a Holanda, que quizás es una liga menor pero supo dar ese paso al lado sabiendo que no tenía sitio en la primera plantilla y ahora la está reventando, de hecho le han comprado y se queda en Holanda este año
1: Sí, bueno, si no quieres salir de la liga, ahora lo bueno que hay, sí que es verdad que tienes un escaparate mundial, en nuestra época salir de España era imposible, eh, a las ligas y fundamentalmente porque eso en aquella época antes de la ley Bosman solo había dos tres extranjeros, el resto eran todo nacionales, así que es difícil, pero habiendo oportunidades, seguro que va a tener oportunidades de esto, liga inglesa, Italia ya ha habido plus que parece que se habían asomaba por lo menos saber que, que o que intenciones tiene el jugador o se una oportunidad de, el Valencia mismo
0: que, le quiso que, en su día
1: eso es, ya le tentó así que yo le aconsejaría porque yo creo que le va a venir bien sobre todo mentalmente, el hecho de que no venir a Samamés hay que coger el balón como buf, 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 eso al jugador, yo creo que más que los silbidos y demás, es ese rumrum que se oye en Samamés que siempre se ha vivido se notaba desde dentro eso eh, te crea una incertidumbre muy negativa
0: bueno pues esto ha sido todo muchísimas gracias Sergio ha sido para mí un placer hablar contigo igualmente y a ver si el Atlético acaba bien la temporada y acabamos en Europa
1: bueno oye partidos quedan suficientes la distancia que hay hasta Europa eh, está ahí Y, y el primer partido Yo creo que el, Lo que viene es jugar contra el Betis Es un, un partido importante Además si ellos juegan eh, Juegan UEFA Y no vendrán muy frescos O la mayoría algunos no vendrán muy frescos Así que puede ser un buen momento Y dar un puñetazo encima a la mesa y, y dar ese puntito que te diga Estoy al lado de poder conseguir el objetivo
0: Esperemos que así sea Un placer Sergio Un saludo